0: Военное РЕВЮ Полковника Виктора Баранца Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Косомольская правда.
1: И с вами, как всегда, я Виктор Боронец И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки софт-информбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что, уважаемые товарищи, мы по
0: традиции начнем с того, что напомним вам даты, военные даты, которые мы не должны забывать. Я выбрал таких дат две. 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о награждении лёпчиков Балтийского авиа полка за их успешный налет на Берлин. И в этом приказе было сказано, что каждому члену экипажа надо выдать, вы подумайте, по две тысячи рублей. Командир ну, еще... полка
1: летчик да, Преображенский. Да, да, да. да. А а вам
0: на называли вам эти фамилии. Значит, ну что еще? Ну, конечно, конечно, мы не можем сегодня... Не вспомнить. 08, 08, 08. Это э, война с Грузией, которая, к великому сожалению, была остановлена в предместях Тбилиси, что до сих пор остается очень серьезной загадкой. Ну, а теперь приступаем к нашим делам. Дежурный Тимошенко расскажет вам, чем там поменялось и как поменялось Тактика вооруженных сил Украины. Ну, а потом мы
1: будем отвечать на ваши вопросы. Начинаем. Итак, контрнаступ осуществлялся по первичному своему замыслу в классическом варианте. Значит, эшелон прорыва, эшелон расширения прорыва. Ну и дальше идет команда трофейщиков и начинает эвакуировать оттуда все. Включая унитазы. Известно, чем это кончилось. Сколько тысяч потерь составили Украины? Наш президент, верховный главнокомандующий, уже называл. Ни хрена не вышло, мягко говоря. Пришлось как-то корректировать. Ну, что корректировать? Начинаем корректировать людей. Тактику. А давайте мы попробуем, да, если уж не получается, с западным вооружением. Леоперды горят. Челленджеры тоже не очень ездят. Абрамсы еще не поступили. F 16 нет. Попробуем поменять очередность. Вот... Будем их бить артиллерийским огнем, кассетными боеприпасами до тех пор, пока они там все не помрут в своих окопах, а потом мы придем и всех завоюем. Попробовали. Что-то получается частично, а что-то не получается совсем. Контрабатарейная борьба у нас какая-никакая, а все-таки есть, хоть ее и клянут по-всякому. Сорвалось и это. И опять вернулись к практике, мягко говоря, местных штурмов, совмещенных с предварительным обстрелом кассетными боеприпасами. То, что при этом их наступленцы тоже погибают, рвутся на собственных минах, не говоря уже о наших, ну и тому подобное, их мало останавливает. Все равно пытаются. И вот сейчас уже дошло до того, что даже... Не для наступления, а для обороны. Перетаскивают резервы из последнего эшелона своего. Эшелона развития прорыва. Куда? А вот перетаскивают на Купянское направление. Там две новых бригады изувечили наши до безобразия. Ширина прорыва нашего, ну, назовем пока это еще не прорывом, наступлением... Фронт наступления превышает 10 километров. Углубились больше, чем на три. Ничего не получается под Кременной. Там э, хорошо работает наша авиация с артиллерией. Туда стянули еще три бригады. Тоже от них полетели ошметки. Но бои упорные, тяжелые, прямо скажем. Бахмут. Ну, здесь, как обычно, Бехеревка и, соответственно, Клещевка. Вот я бы не сказал, что там тени толкай. Потому что мы начали продвигаться на Клещевском участке с юга. Отбирать все, что крохи и пяди, которые мы им уступили. Но господствующие высоты за нами. Марьенко без изменений. Затаились, зашипились. Позиционные бои, артиллерийские обстрелы. Авдеевка. Очень не нравится, что мы пытаемся ее окружить. Очень не нравится. Потери на утро сегодняшнего дня были, если считать со вчерашнего, больше 200 человек только на этом участке. Запорожское направление. Орехово. Вот как ты не дает покоя равнополь, и все равно откатываются сутки на дети. Бросая все, что можно, чтобы быстрее убежать. И великая новоселка, ну там надежды нет на хороший исход для них. Вот ситуация такая. Градом накрыли тех, кто лез под Антоновский мост. Вот по сути, как выглядит обстановка сейчас на полях боевых и дает ли что-либо изменение тактики? Практически ничего. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, Михаил. Буду брать пример с себя за краткость доклада. Ну что, дорогие
0: друзья, мы начинаем отвечать на ваши вопросы. Еще раз очень и очень прошу вас всех по побольше конкретности. Если вы что-то говорите неправильно, запутанно, мы не можем добраться до вашей сути, мысли вашей глубокой, позвольте нам уточнять, так будет. Ну что, поехали, чтобы нам потом поехали. не материли, не говорили, уберите гнелушку. Мы слушаем вас, уважаемые радиослушатели. Ну кто? Катенька, Владимир я слышал. Кто же у нас? Владимир? Здравствуйте, Куда. Владимир. Алло, здравствуйте, здравствуйте,
2: Владимир.
3: Санкт-Петербург. Вопрос один на морскую тематику более чем столетней давности. Сражение Цусима. Значит, не помню, на какую ссылку статью могу сослаться. (coughs) Адмирал Рожествен, который возглавлял эскадру, выстроил эскадру нашу так, что фактически поражение было нанесено японцам. Но из-за того, что снаряды не разрывались наши, прошивали японские борта, (coughs) фактически э, русские, э, ну, русские моряки потерпели поражение. Вот можете дать, так сказать, какое-то по этому. А, Вопрос я, ну, я
0: не могу дать вам комментарий да. по этому вопросу. Да. Вот, не могу дать, потому что мне надо сейчас поднять документы, огромное количество документов, и потом вам говорить правду. А сейчас вот так с вами согласиться я лично не могу. Нас учат. Бронец не знаешь, говори не знаю. Я не знаю.
1: Все. А я не понял э, комментарий. Что значит «прошивали японские борта»? Наши, есть, наши снаряды,
3: снаряды были... прошивали насквозь борта, но не взрывались. Понимаете, в отличие от японских, которые просто взрывались даже
1: соприкосновения к воду. Понял. Даю пояснение в рамках того, что мне известно. Японцы снаряжали свои снаряды шимозой. Это вариант мелинита. Они его так называли. Снаряды имели осколочно-фугасное действие. Мы, в свое время, отправляя из эскадру на Дальний Восток, рассчитывали, что она будет идти во влажных и жарких местах. Поэтому у нас не было фугасных снарядов. У нас были в основном бронебойные, но, естественно, с боевым зарядом. И это был пироксилин, который переувлажнили. Переувлажнили. Вот и весь ответ. Вот а, весь кто-то ответ.
3: понес за эту ответственность потом.
1: Обижаете, товарищ начальник. Хорошо.
0: Все понятно,
1: Иначе же надо было кого начинать привлекать? Надо было начинать привлекать с шефа военно-морского флота. Кто был шефом? Посмотрите. Это был великий князь, а имя, фамилию и отчество вы легко найдете. Спасибо, до свидания.
0: И во всем виноват был он, да. Ольга у нас в эфире. Здравствуйте.
2: Добрый а, день. А, Саратов, а, Зони Ольга Викторовна. А, скажите, пожалуйста, а нельзя ли тех, кому не нравится СВО, а, посылать на передовую без подготовки?
0: Ой, я так забоялся вашей сразу, что скажете, нельзя ли их посылать в изначальное положение. Нет, нельзя. Нельзя, потому что у нас нет
1: таких законов. Ольга.
4: Я понимаю. Ну, спасибо поймите. огромное.
0: Всего вам доброго.
1: Да, а если уж посылать, доброго, да. то не давать им корма. Без обратного билета.
0: Да. Ну что, мы ждем, ждем. 10 секунд осталось. Ну что же, спасибо. Потому что их Кашинка. слишком хорошо кормят здесь. Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас удалимся на коротенький перерыв, а вы готовьте свои вопросы. Военная ревью. Полковника Виктора Боранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Военное ревью на радио «Комсомольской правды» в лице Баранца Тимошенко продолжает передачу. Дорогие друзья, вы только что слышали, что Путин проводит совещание по вопросам строительства. Вы знаете, как бы я хотел быть там. Хотя бы пять минут мне бы дали для выступления. Я бы, обращаясь к президенту, к министрам сказал. Уважаемые, вот там за окном 45 тысяч офицеров запаса, которых нельзя было увольнять без предоставления постоянного жилья, они без квартир, они не имеют постоянного жилья, товарищ президент. Я бы пошел и дальше. Я бы сказал, что вокруг только одной Москвы гигантское количество человекников, там по 30, по 40 этажей, которые пустуют, и Москва просто задыхается от строительства этих высоченных домов, а 45 тысяч офицеров не имеют постоянного жилья. А не получится ли у нас в Китае, когда целые микрорайоны взрывали, только потому что никто их не покупал? Ради чего мы строим все это? Люди без квартир. Алло, вы там, наверху. Поехали, Миша. Не могу да. больше
1: говорить. Да. Спасибо. И так достаточно, да, да. по-моему. Да, спасибо. А кто у нас следующий? Здравствуйте, Александр, Александр Ярослав. Ярославля.
5: Здравствуйте, Вопросы в этом боевых действий вот получается у нас есть воздушно-десантные войска и сейчас получается так что противник наш насыщен этим ПЗРК ну больше некуда шевает все что хочешь. а если будет десант высаживаться на Ил-76 представляете он, он не где-то на метров 800 скидывает тихоходные Ил-76 там сидит сотни с лишним шебут запрос получается что нам десанты уже сейчас вообще не нужны. Не, не, я, в принципе, не, не нам, а вообще, в принципе, э, во всем мире уже не нужны. Потому что шибут запросто.
1: Хорошо. А куда вас... мы собираемся высаживать свой десант да, Я никуда способ?
5: не Мы никуда не... В принципе, куда они должны высаживаться? Там шибут запросто ПЗРК. Я сам ПВОшник
0: знаю. Уважаем. Уважаем,
1: я понял вас. Я понял. Да, шибут вот запросто. Вот... Если... Же, на, вопрос не
0: понятен,
1: помолчите, дайте ответить. Я пытаюсь вам ответить. У идиотов-американцев все равно есть воздушно-десантные дивизии. Они вроде тоже не собираются высаживаться. Больше того, я вам скажу, парашютным способом. Они предусматривают возможность высадки только посадочным способом чтобы прямо верхом на бронеавтомобильчиках выкатиться в завоевываемую страну. Еще вопросы есть? И у... у нас вот... У... Одну минуту, дивизия... одну минуту. Я...
0: Извините, пожалуйста, вы слышали про десантно-штурмовые
1: бригады или нет,
0: а? Да, слышал, знаю. А на чем они вот. летают? А? Да, а? ну, Ил-76 у нас больше ничего. Да вы что, смеете, что Вертолеты идут брюхом по сосам, Чапая. Да это мы меня? знаем.
5: Девести это... вертолетов говорить, а? шли уже
0: на Киев. Извините.
5: Вы шли девести. Там, там не
0: развернуться над той Украине, что мы еще бросали там десант. Вы Николай, правы. Николай, вы правы, человека не дес...
1: уговорить. Да. У него такая mm. точка зрения. Ну что поделать. Да. Он Я хотел бы помню... быть командующим десантными да. войсками. Да. Но
0: уважаемые.
1: Вы же, ну, у нас ну, вы тут правы, стоит
0: ну, правы, хороший, Ивановская прав, дивизия. Да у нас не только Ивановская дивизия. Которая регулярно скидывает тот десант парашютный. Получается, да. что не нужно. уже парашюты. Вы вопрос пропустить. задайте. Не надо нам про Ивановскую дивизию. Мы потом поговорим. А Какой у вас еще вопрос? А? Да я вопрос простой задал. Что сейчас уже
5: получается десантники не нужны. Шибут только так. Позарь. У всех, кого понятно. Бульеву, топ- это
1: нет. не вопрос. Это не вопрос. Это, это ваша том, точка же. зрения. Да. Вопрос ну, есть. А ваш какой? А
5: ваш какой точка зрения?
1: А причем здесь моя точка зрения, если мы вам ответили? Да потому что вот она совершенно вы... понятна. Нам нужны и десантные бригады и дивизии, нам нужны и десантно-штурмовые дивизии и бригады. Все. Вот нет. наша точка зрения. Хотите еще поговорить, это уже дальше не к нам. Вы заметили, что новые десанты,
0: штурмовые бригады, они не будут на этих, как вы говорите, коровах больших летать. Они будут на очень быстрых вертолетах. Все. Не ясно. Понятно. Спасибо, больше, большое. Спасибо, большое. Наконец-то мы поняли. Да, да. Договорились. Поехали. Так, у нас еще. Здравствуйте, Юрий. О, Юрий! Здесь народ не спит уже месяц. Куда вы пропали, дорогой Юрий? Нас а?
1: обвиняют, что мы вас сдали ФСБшником. Юра, я а, тесно, ну как же тесно так? Тесно а?
4: дозваниваюсь. Я честно дозваниваюсь на общих основаниях и принципах.
0: Все, теперь литерный будем вам обещать. Вот я попрошу, как только Юра из, звонит из Химок, всех посылать... Помолчать пока. Юра, говорите, пожалуйста. Вам вопрос, Юрий, пожалуйста.
4: Первый, первый вопрос. Не находите ли сходства между выводом советских войск из Европы при Горбачеве и прошлогодним отступлением от Киева при Путине как самое грязное преступление против армии, вырывая у них победу из-под носа?
0: Хорошо. Юрий, если взять, отнести ту несусветную глупость дурость даже которую вы несете, да. То здесь аналогии абсолютно несопоставимы. Там мы уходили из Европы, из мира Европы, а здесь мы отступили от Киева. Что безусловно, по мнению таких стратегов, как вы,
1: считается ошибкой. Вы удовлетворены ответом? Добавлю ответ да. без хамства. Стану Добавлю вопрос. ответ без хамства. Чей mm. нарратив используете? Вам знакомо слово нарратив?
4: Нет, я человек рабочий простой, таких слов Понятно. не знаю тогда да.
1: задавайте второй вопрос Второй вопрос, пожалуйста, Юра,
0: вы, дорогой, говорите,
4: вы говорите, что мосты довольно проблематично уничтожить На это надо либо положить блок да. авиации, либо наследие, которых но, 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 но. нет Так, так вот вопрос, а спецслужбы на что? Они только способны Квачковых да Гиркиных прессовать? А они могут что-нибудь изобразить?
1: Могут вас, например, изобразить и утопить в водохранилище Химкинском. Оказывается, а что, вы пошли туда, что вы крымский? пошли туда охладиться и утопились. Угу. Ну как, а зачем такая коптилка для небес? Угу. А причем здесь вот то, что вы гребете в одну кучу? Скор, можете сказать? Или за вам так мерещится?
4: Украинцы как атаковали да и... Кримский мост? Им нужны были авиации? Нет?
1: А Это причем здесь... Том, а, вот человек, человек не понимает разницу между бетонным мостом автомобильным и железнодорожным. Давай, давай подолься, Нам давай. надо вышибать железнодорожные мосты. Это мосты металлические, ферменные, которые можно развалить, только если ты перебьешь взрывом хотя бы несколько самых напряженных стержней. Это не так просто сделать, потому что, кроме всего прочего, действует квадратический закон увеличения мощности заряда при увеличении вероятного отклонения. Чего непонятно.
0: Учебничать
1: Да, наверное. наверное. С старственной надписью.
0: Поговорили, Юра, с вами, всего вам доброго, тем не менее, хотя глупость была. А ракетой в... прошибить
1: дырку в мосту хитрость невеликая. Другое дело, что автомобильчики не ездят. Вот и вот mm-hmm. проблема-то. А нам поезда останавливать надо. Mm-hmm. Такое yeah. дело, Юра. Всего хорошего. Военную ревью, мы ждем следующего вопроса от Станислава из Челябинской губернии.
6: Я вас приветствую, товарищи полковники. Мы вас тоже. Было закрытие базы на Кубе и во Вьетнаме. Чья это такая была... Светлая в кавычках
0: мы... Кошнина.
1: Мы ответили на ваш вопрос. Кошнина. Да.
0: Бывшего начальника генштаба Анатолия Кошнина. Он сказал,
1: президенту. он сказал, убедил президента в том, что тратить 80 миллионов долларов.
6: Кто бы был президент?
1: кто был президент. И что?
0: И во сколько И это все
6: чудеса эти... Обошлись,
0: государство. Мы сэкономили 200 миллионов долларов, уважаемые. И потерялись в стратегической позиции. И в Кабране,
1: По... и в Урдесе. Во всем виноват Путин. А, нет, то, нет, до нет. Этого, а то, что до этого был кубинский протокол, он не знает. Понимаешь? Вот Не-не, ну зачем это знать, да. О да. том, что до этого был вьетнамское соглашение, он не знает. Главное вот тляпнуть mm-hmm. в дырочку жидким Причем талом и все.
7: Причем здесь ляпнуть. Ну, Потому что вам так
1: хотелось. Вы не хотите ознакомиться с проблемой в целом. Вам бабушка-соседка сказала, вы же ушли из Камрани, ушли из Кубы. А Слушай. на Кубе потеряли что? Точку базирования флота. Бригада лодок подводных стояла? Стояла, тетя. <свят> а самолеты Ту-95 РЦ летали? Летали, тетя. А в Лурдесе центр разведки потеряли? Потеряли, тетя. А кто теперь там? <свят> Китайцы. Ну вот. <свят> а кто теперь в Камране? Американцы. Еще вопросы есть? И думает, елки-палки я,
6: я же царство небесных Квашнину А остальные, кто, которые были Близировали это добро, добро Добро давали на это безобразие
0: Там целый а? мешок Обоснований военные принесли Путину а как, ли, вы, что...
1: а как вы хотите снабжать Допустим базы на Кубе
0: Да Ну что, продолжим Это очень интересный разговор. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. и Ибородницы Тимошенко продолжает принимать звонки от радиослушателей военного ревью. А я вам сейчас нарисую картинку. Итак, энный год. Заседание правительства. Председатель правительства говорит: ребята, всем, кто там присутствует, а там присутствовал начальник генерального штаба, квашин, говорит: ребята, напряженка с бюджетом жуткая. Надо что-то делать, надо штаники подтянуть. Сколько там приказал указом президента у вас заместителей, у каждого министра должно быть? Не больше десяти. Почему в одного 12, у другого 15? Это раз. Почему по 2 секретарши? Почему по две машины? Почему охранника по 4 а не по одному? Надо подтянуться. И вы, товарищ Квашнин, тоже надо подтянуться. Подумайте, подумайте, у вас как может армия сэкономить? И обоснование, пожалуйста, представьте в Кремль. Собрал Квашнин. Давайте, ребята, подтягивать штанишки. Что нам не нужно? Обоснование требует Кремль, обоснование. И сели, надо угодить же, надо же угодить. 85 миллиардов долларов тогда был военный бюджет. Сэкономили. А тут еще американцы говорят, ну, ребята, давайте дружить, уберите Лурдес, ну он нам мешает. Вот так и сэкономили. 100 миллионов на Лурдесе в год и 100 миллионов на э -э -э Камране. Внимание, внимание! Я это слышал лично в Кремле от Сергея Бориса Иванова, тогда министра обороны. Говорит, дошли до того, что пришли с идеей из генштаба к Путину, давайте закроем Вилючинск. Вилючинск, слышите, закроем. Вот тут Владимир Владимирович сказал, Сергей, ты знаешь, что-то круто. Ты слетай туда, разберись, а то я что-то вот тут камрад, там, Лурдес. Что... Мы тут не слишком разошлись. Слетал Иванов. И спас Вилючинск, который сейчас является ну, одной из лучших военно-майетских баз. Вот так, дорогие друзья, это все было. Ну и, конечно, идеология. На нас никто не собирается нападать. НАТО – это сказка для дураков. Армия миллионная. Блин, нахрена нам миллионная армия, когда у нас есть ядерная ракеты. Ну, примерно вот так вам
1: я рассказал да. сюжет. Да. А главкомат флота давайте перетащим в Питер. Ну-ка. О, да, это да. важно. Вообще... Сколько стоит? Да неважно, сколько это стоит. но ну, давайте перетащим. А сейчас волосы рвут и на голове,
0: и кое-где еще утащили. А теперь, представляете, из главкомата, главком, совещание у министра, бывает по два совещания, а то и по три э, в неделю, когда нужен главком, ВМФ, главком. Так он раз, сел на машину и приехал. А теперь, бедняга, что... Вертолетиком? Опять он, жив, он живет в
1: поезде. Он живет да, в поезде. Да, Ему да. выплачивают дополнительно колесные, как проводникам. Да. Я
0: однажды в Питер приехал, зашел к нему, говорю, что ж такое? Он
1: говорит, да я же не высунулся. Да что, что у нас случилось? я вспоминаю <говорит> <в> старые <говорит> добрые времена при безумных большевиках, когда штаб ВМФ был вот здесь, на Большом Комсомольском. Ты к ним заходишь в оперативный зал? А над каждым столом висит телекамера. И офицер, оператор сидит. И голос с небес раздается. такой секой. Ну-ка, быстренько напишите шифровочку командиру. тыр 7 семь дыр. Тот хватает блокнот, шифровок, пишет. Голос молчит. Потом говорит, подожди, подвинь немножко. Ага, проч, прочел. Замечательно, отправляй. Все, вот было управление, а сейчас туда-сюда, обратно тебе и мне приятно. Да,
0: а теперь же нам говорят, слушай, баронесса Машенька, что вы веляете, задницы, а? Ведь сколько лет прошло? Почему назад штаб не главный штаб не вернули в Москву, а? Почему? Да. Да. Не виляйте фастом, не веляйте. Да. У нас же денег дохрена. Конечно, сейчас уже не 85 миллиардов, уже где-то там 67, да, но тем не менее, штаб-то назад надо возвращать, а деньги где? А тут операция, которая не бесплатная. Кто у нас в эфире, дорогие друзья, об этом можно долго говорить. Юрий Юрий Макеев,
1: здравствуйте.
7: Питер Николаевич, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, у меня один единственный вопрос. Сын поработал в шахте проходчиком 25 лет. Добровольцем прошел год назад, 24 числа, с первого дня на СВО. И ну, здоровье надорвано, тяжелейшая работа. Правда ли, что наш главнокомандующий издавал указ о том, что участник СВО, которому исполнилось 50 лет, вправе написать рапорт
8: об увольнении? Правда
0: не ли? Читал, не,
8: не,
1: читал. не читал, не знаю.
0: читал. Не знаю. Здесь спасибо большое. Знаю. Сейчас смотреть
1: перечень. Надо смотреть содержание фазов да. на Кремлин.ру. Да.
0: Дайте нам, пожалуйста, разобраться, уважаемые. Можем ляпнуть языком, а потом будем извинения просить. Не хочется. Ну, Кто понятно, у нас в эфире? Понятно. Спасибо. Да. Кто у
1: нас в эфире? Владимир Пятигорск. Пятигорска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, полковник. У меня к вам такой вопрос характера. Вот мне кажется, что вот беспилотники, которые атакуют Москву, Подмосковье, что они запускаются не с Украины, а где-то непосредственно с нашей где-то с земли недалеко. Кажется, ответ закончил.
1: Записали. Вполне возможно. Кажется, Еще вопрос, кажется, пожалуйста. Ок, да, да, второй да, второй да, вопрос да,
9: к вам. Скажите, пожалуйста. Да, да. А вот... Вот эти беспилотные морские катера, которые бородят сейчас наши бухты, они управляются откуда? Украинцами или американцами с космоса? Или как управление происходит?
1: Дело в том, что кому управлять, не вопрос. Вопрос как? Они все управляются либо через Skylink, знаете, что такое, либо со всяких беспилотников воздушных типа Рипера. Вот так. И вы обратили внимание, что там антенка
0: стоит до носу, этого морского беспилотника. И на корме. Да, да. Я, это я, вам о многом ну, должно спасибо. говорить.
1: И вам спасибо за конкретный вопрос. А Дома откуда теперь... они запускаются, карманные беспилотники? Ну, это вот гадать даже особо не надо. Потому что тут днями БМВ, летевшая по шмитовскому проезду, сбила беспилотник бампером. Что он с Украиной прилетел, что ли? Кто у нас в эфире, Катя? Геннадий Ростов. Здравствуйте, Геннадий Ростов. Катя, их может руками хватать, когда прыгает с парашютом? Да, Что Геннадий Ростов, слушаем вас.
8: Да, я вчера как бы не ответил на ваш вопрос, кто нас окружает. Там, а мы Белорусию вам вопрос не задали.
9: Нет, вы задали вопрос. Я хотел
8: сказать фашисты, но, сказал немцы, но вокруг фашисты. Я хотел вопрос задать, сколько в Беларуси сколько служат солдаты? Вот у нас год служат, да? А у Лукашенко сколько служат солдаты? У Лукашенко,
1: Лукашенко есть контракт.
8: Нет. А вот срочная служба, При... сколько служат? Год, год
0: вам говорю, год, год служат. Год. Год служат да. Вся Да, не может у нас...
1: Ой, ну не может быть тогда мой. чего спрашивайте ответа.
8: Ну а, а зачем вот? Мне сказали вот, что у них кон, э, контрактников половина, вот там, 25%, а основная армия состоит из срочников.
0: И так а зачем же вы спрашиваете, служит ли Вы же не, 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 не. А а не, не быть, Вы, же, вы же
1: спрашивали не о количестве да, срочников, срочников и в процентном нет, соотношении, я... а о сроке службы, правда? Армия в
8: основном состоит из скольки человек, из срочников или из конкретных. Из 75
0: тысяч. Военнослужащих. По контракту и по призыву. Белорусская армия. Вас это устроит? По призыву сколько служит? До свидания. до свидания. Год. Год вам Год. еще вам говорю. У
1: вас со слухом как-то. Давайте
0: по новой начинать. Контрактики есть в Беларуси? Есть. По призыву сколько служит? Год.
1: Отвечаем еще. на ваш вопрос. Да, Какая не может этого тысяч... быть.
8: 75
0: тысяч, да. Ну и что еще? Военное законодательство, вообще, уставные положения приведены почти что полностью
1: да. к единому бою, да. У нас с белорусами. Имплементированы. Следующий да. вопрос, пожалуйста, Кто? или нету? Кто у нас? Андрей из а, здравствуйте.
8: Добрый день, товарищи полковники. Да. У меня один вопрос. Вот давно он меня мучает. Проясните, пожалуйста, ситуацию с Авдеевкой. Насколько я знаю, именно оттуда ведется огонь, стреляют по Донецку. Если наземными средствами не удается подавить противника в Авдеевке, то, может быть, какие-то другие средства возможны, или какие-то другие есть причины? Спасибо.
1: Вариант ответа может быть только таким, как у Булгакова. Уж мы этих котов давили-давили. Вот давили их наземными средствами, пытались давить с воздуха, когда получалось. Но ведь получается-то как? У самолета под крылом что-то висит. Или в брюхе. Он сбрасывает. На что? На ту цель, которую он может увидеть или которая по расчету под ним. А если под ним по расчету оказывается жилой дом. Вот и получается, что приходится, так сказать, продолжать стрельбу. И то, когда цель уверенно выползет на место, где жилье не может быть поражено, потому что мы валюем в белых перчатках. Но, должно вас огорчить, стреляли не только из Авдеевки, стреляли отовсюду и стреляют, откуда может дотянуться. Видели, сейчас хаймарсами Хаймерсами были удары? А это почти 100 километров. Причем здесь Авдеевка? Евдеевка очень
0: серьезно зарылась под землю. Уважаемый радиослушатель У нас 10 секунд
1: осталось, не успеем. Мы сейчас... Мы
0: Тимошенко уходим. Пере-
1: оста- уходим из радио, остаемся в интернете. Да. Сейчас буквально секунда.
0: Военная полковника Виктора Бронца. Продолжают. Бородец Тимошенко военное ревью. Ждем следующих вопросов. Поехали. Кто у нас что хочет спросить? Алло, сейчас мы узнаем, кто к нам дозвонил. Вроде бы, Виктор, не знаю. Представьте сами, пожалуйста.
2: Да, вы правы. Виктор Пермь. Здравствуйте, Виктор из Перми. Виктор, город Пермь. Я как-то раз до вас дозвонился. Хочу вам выразить свое большое уважение за вашу передачу, за вашу коммуникабельность и за то, что можно к вам дозвониться и поговорить. Это супер. Ну, а теперь мысль, если вы меня слушаете.
1: Да, очень слушаю. Цели...
2: Цели специальной военной операции всем известны. Я не буду их повторять. Вы лучше меня знаете и слушатели тоже. Но есть одна интересная вещь. Я считаю, что президент озвучил не все цели специальной военной операции. Вы понимаете, если вот вернуться в прошлое... Внимание, стоп, стоп, не все. Назовите,
0: какие,
1: какие? я
2: озвучил. Ну, любопытно же. Душа, тихо, тихо. а
1: ну, поехали.
2: А ну, президент, а ну. президент озвучил демилитаризацию Украины, раз. денацификацию ну, Украины, это, два. И защиту, сказать, и защиту да. русского населения от оскорблений и уничтожений русской культуры, три. Вот это то, что я помню. Уважаемые, вот. а какие еще он не озвучил, а что, он не а, да. а что он не назвал? А вот это и интересный-то мой вопрос, что не заключается, что есть такая штука, на мой взгляд, которую он не назвал. Слушайте внимательно. Вернемся на секунду в прошлое. Что Я говорила? спрашиваю, Юля.
0: останавливаемся, перечисляйте, что он не назвал. Хотя бы два, хотя бы два. Не надо этого общего. общего. Да, да хотя бы одну. Одно назовите, о, что он я одну и хочу
2: сказать. Называйте. Хочу сказать. говорите. Поехали. Предотвращение, предотвращение, предупреждение ядерно-бактериологической войны на территории континентальной Европы. Этой войной нам угрожала еще Юлия Тимошенко. А уж Зеленский непосредственно перед СВО кричал о том, что скоро мы разбомбим Крым ядерной бомбы, ядерное оружие. Уважаемые, все, все, все понятно. Все а еще докончик, Если докончик, так докончик.
0: размышлять, я полтора миллиона еще моментов назову, которых секунду. я придумаю, они будут похожи на. Не секунду, надо, дорогой мой то, человек. Секунду,
2: секунду, это то, что надо. Вы понимаете, мы что это демагогия. Ну вы качаете Европу демагогию. От войны. Мы защищаем Европу от войны.
0: Она Важаем, это мы не защищаем Европу от войны. Европа боится, что скоро мы ее захватим.
2: Мы просвещаем а Европа угрожал и Зеленский. А Зеленский угрожал войной на континентальной Европе. А туда попадут. Никогда он
0: войной не так. угрожал континентальной Европе. Не врите. Он говорил, что сейчас, если русские победят ядерных Украину, ядерных они возьмутся. Общий треп. Все, общий треп. До свидания. Все. Спасибо большое. Все, спасибо. Спасибо.
1: Просветили.
0: Так можно размазывать вопросы, которые якобы не поставил э, Путин. Вы знаете, до до первых петухов. Можно намотать чего угодно. Я бы хотел сказать, что э, Путин не поставил задачу, знаешь что, Миша, демилитаризацию Европы. А
1: давай к этому добавим ликвидацию олигархов и отмену приватизации. Тоже хороший вопрос, да,
0: да. значит, Все армию, поддержки. Германию лишит армии, Польша лишить армии. Все, оставить только какие-то там объедки полиции. Тоже нормально, уважаемые. Вот что Путин не назвал. Давайте немножко приземлимся и выполним хотя бы одну из двух задач. Демилитаризация. Потому что денацификация это может быть и на века. Кто у нас в эфире?
1: Именно здравствуйте, я Ярославля.
9: Товарищи офицеры, здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы по мере сил освещаете события в истории. Я только хочу добавить, что сегодня это Советский Союз объявил войну, верный своим международным обязательствам, войну Японии. Вот, это к тому, что вы сказали.
1: Вот Не это... сегодня, а 8 августа 1945 года. Да, 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 да. Извините, я понял. Я уже перепугался,
9: Мишу. И я еще хочу сказать, это вот тут Юра, то вам из Химок звонит. Ну, это как предложение мое. Вы оцениваете глупость людей в Юр-Химк. Это один Юр Химк, это вот Стоит это обратиться к врачу. А когда два юрхимка, это уже все. И вот так. Спасибо.
0: Товарищ. Извините, без людей с определенным состоянием интеллекта, это мягко сказал. Вы видите, как я тут манипулирую? А, а может, человек мучился да. без
1: секрета императора или севидала. Да. Мы с тобой да. не знаем.
0: Я
9: еще... Слушаю сейчас все эти рекламы с удовольствием просто, потому что вас люди достали, выключите рекламу, выключите рекламу. А я теперь с тобой слушаю. Так что все. Ну ладно, спасибо вам. Да
1: что вы, а если с телевидения рекламу убрать, то как они будут закрывать эти места по времени?
0: Спасибо. Ну что, продолжаем военное Люди, Тимошенко, Бронец ждут очередного. Алексей Брянск у Папа
1: на пчили. Мама на Пчили, и я на Пчили. Здравствуйте.
9: Вопрос технического характера. Граната F1. Сколько не пытался найти, что это сокращение, от чего это?
1: Совершенно несущественно. Это вообще говоря, вставили первое, что смогли. Нет, это английская граната Милса.
9: Ну, F1, это было французская или английская?
1: Я говорю, что это было изначально английская граната «Милса». Угу.
9: И F это от них пошло, да?
1: Я не знаю, с чьей головы это пошло. Все понятно. Может быть, Феликс Эдмундович придумал. Понятно, то есть незначительно. Это ясно. абсолютно угу. не важно. Пожалуйста. Спасибо. Кто
0: у нас следующий? Владимир из Москвы,
1: здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищ полковники.
1: Здравствуйте.
7: Виталий Николаевич, как вы считаете, за за полтора года спецоперации могли наши генералы разработать один единственный вопрос, значит, долбить туда, чтобы прекратить доставку вот этих вот помощи всех американцев, с Европы, оружие. Тогда бы мы спасли бы сотни тысяч. У меня два вопроса будет. Вот сейчас, вопрос.
0: принимаю, Владимир, не спешите, я вас не гоню. Владимир, э, я сейчас буду хамить. Вы сказали, долбить туда. Куда? Чешу, ну, я чешу, но я же не могу вас, как отвечу вам на
1: вопрос. Виктор Николаевич, ну, в мосты, куда? В мосты, в мосты, ё-моё, в, а, в тоннели так, так, и мосты.
8: Михаил, да. Мосты, да. И да. море там.
1: Ну да. и говорили Понятно. мы на эту тему 157 раз. Хотите, чтобы я вам 180-158 сказал? Ну, надо дать. Четко,
7: четко же сказал, что разработать план за полтора года можно было, чтобы. Какой вот это, нахрен и...
1: план? Какой нахрен план? Объясните мне, мы что должны бросать своих летчиков как гастелла? на то, чтобы снести какой-нибудь поганый железнодорожный мост, потому что надежно их можно свалить только бомбежкой и желательно фабами, калибра не меньше, чем 1500 килограмм.
7: Когда так, Михаил Владимирович, может быть, и пожертвовать летчиками, чтобы спасти...
1: Но пожертвуйте, ну, пожертвуйте летчиками. У вас есть родственники летчики? У вот направьте их, ну, так ах, какая досада. Не, мы ну, только да. Если вы так говорите, вот прямо все легче, мое, опять вот. свое. Ну как, ну как с вами разговаривать? Ну, пока вот так. А вам Здорово, тут же простого. скажут, а вам тут же скажут, хорошо, вы мосты-то снесете. А как беженцы будут уходить в Европу? Им же надо же через мосты, же через Днепры, вот в Польшу, в Чехию, в Румынию. Они что, вплавь а, будут через Днепр переправляться?
7: Михаил когда так, так вопрос можно поставить, да? наши могли бы вынести ультиматум о том, что граждане такие таки то освобождать мы будем брать такие то города.
0: Даем месяц на это. Володя, вот. что так могло быть могу... после этого объявления? Расскажите. Хорошо, принимается Дальше. вопрос. Дальше. Я Двухмиллионный я город. Да? Давай, Володя, не, не, что а. будет? Нет. Граждане Варшавы, сказать, я, я, немедленно покиньте город. Володя, куда бегут варшавяне? Да. Европу мы бы
7: засыпали людьми. Европу. Да, да Европу. Завалили бы, и у них была бы и... очень большая проблема.
0: Да. Это, То есть вы, предла- вы предлагаете гонять был... Европу,
7: да? Это был сумасшедший это... шаг, да. Это... Нет, это, бы, сум...
0: Фла... это шаг сумасшедший был бы, Володя. Почти, вы не представляете, почему... как... Володя, ну, вот. а нам что, такая, что значит, санкций было... мало или нет? Владимир дорогой, а? Что А-а-а. еще и на задницу новые приключения искать? Давайте в Баршаву, Берлин. Куда они побегут, а? Ломать, что будем сыпать их, а? Нет, куда? П- п- пусть, 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 пусть бегут в Европу. Европу понимаешь? Так вы же Конечно. говорите, что надо освобождать Европу. Города NOW, надо освобождения.
7: Да. Там европейские страны. представляете, там, да.
0: колонны беженцев по Европе, а? Куда они бегут? Ну, ты вот из Варшавы, куда ну. мы побежали? В- ну, Варшава. Ну, ну, Варшав... пу- пусть, пусть... пусть встречают там. Все нормально. Где там, где где встречают? Так они побежали уже. В Европе бы, в Европе. Да она, я, она, она, она уже сейчас, уже она Европе, уже, сейчас от,
1: от украинских беженцев фыркает и отмахивается. Как быть То дальше? Вот это
7: а? мы создали бы экономическую блокаду им там, да. Ой,
1: Ой какая Боже. же нахрен экономическая блокада. Мы им качали газ, качаем. Мы им качали нефть через Польшу, качаем. Какая Но вам тут еще ну, Тут ну тут правда. Тут
0: Миша, опять вот скажу, вопрос. что трем гнилушку. Трем. Сейчас люди опять обидятся. Володя, мы трем. Это второй гнилушку. вопрос, Может, второе, да. второй Такой вопрос. же будет вопрос?
7: Будет, так, Виктор Николаевич, вот там, значит, в прошлой передаче вы говорили, там значит, пок- было покушение на наших солдат, которые приехали и молились там, пытались там их не пытались, а побили наших, которые участвуют в боевых действиях. Я да. думаю, что нужно, надо устраивать показательный суд, как это было в советское время, по телевизору, по радио, и давать сроки, чтобы видели, что за это будет, а не так, скорее. Согласен, Литей, Соглас... цеплят,
0: Владимир. И так далее. Владимир хорошо знакомый вам бараницы Тимошенко. Помните, когда хлопчика за 10 тысяч рублей заставили 10 килограммов тратила? Куда меньше там зарыть? Подрезался, да? Под да? железную да? дорогу. А что-то мы не видели да, всероссийского да, да. урока, понимаете, телевидение, вот. радио, чтобы тебя болтусы сидели,
1: учителя, мамки с папкой. Володя, mm-hmm. понимаете? Нет, должно быть, при этом все должны сидеть в наручниках, и потом мы должны торжественно выводить из зала. А потом загнать Стопа, туда вообще. Тех, кто пишет такую хреновину mm-hmm. Mm-hmm. в блогах, тоже в наручниках всех. И на 15 Михаил? лет в полярном
7: Михаил Владимирович, пользуясь случаем, что там в Турции-то взорвалось? Какой-то там... Взорвалась,
1: Взорвалась пыль, зерновая пыль. Пыль хорошо взрывается. Это возможно? А, да, Сахарная, мучная и тому подобное. Пыль замечательно взрывается. А бомбы-то мне случайно? А нахрен там бомбы? Ну вот. Ну, все она, все взрывается, она взрывается от пламени, от искры. хорошо взрывается. если у вас все есть равно... знакомые в типографии, спросите. все равно нам Не, в чате
0: кто-то напишет Володя, что это был теракт, это специально портит визит Путина в Стамбул. ну что вы, обязательно Кончайте там а, пыль на запуска Это конечно, были враги Эрдогана. Конечно, конечно, дорогие друзья. Все, Володя, ну, мы как? с вами уже Спасибо. выработали лимит. Владимир, дорогой, нас люди не похвалят за это. Кто следующий в следующем эфире? Здравствуйте, Виталий, Виталий, Виталий. Мордовия.
6: Добрый день, граждане полковники.
1: Добрый.
6: Я смотрю, по времени уже, наверное, не успею вопрос задать. Но хотел бы выразить свое вот такое мнение. Но за полтора года я уже столько вот раз, наверное, не только я один я услышал, что 55-й калибр прилетел, столько штук, Хаймерс летает в нашу сторону. И уверен, что за это время уже столько много мы захватили, наверное, наши ребята этих «Хаймерсов», снарядов от этих Хаймерсов. Вы правильно я говорю? Я думаю, есть у нас уже.
0: Есть, есть, есть да? ну,
6: и в сторону Хаймерсы, хаймерсы быть... Шторм, Штадол, да, есть. Да, да. да, 10%. В чем ваш думаю, вопрос? В чем ваш вопрос? вопрос: ваш почему вопрос? бы не приобщить убийству украинских, так сказать, как вы называете, там, мирных жителей, если они там еще остались мирные, которые в нашу сторону зло не смотрят. Прямо этими хаймерсами стрелять в сторону Майдана. А им потом они Хаймерсами
1: стрелять нельзя. Это ну, снаряд, сделанный под пусковые «Хаймерса».
6: Ну, ну, У ну, него да взрыватели есть? уже.
1: Это Понимаете, какая да штука? Хватило, вот если да, если да, вам нет. довелось работать сапером, то нет, вы бы довелось. потом никогда да, бы не нет, забыли что-то. ощущение, когда вам в руки дают снаряд, который прошел канал ствола, и на нарезах остались следы. А ты его должен отнести в грузовик, положить на песочек. Нет, вот тогда ну, бы вы не задавали ну, такой вопрос. И вся жизнь перед тобой, да, Миша? Вся перед тобой, да. Снаряд со взведенным взрывателем никто не засунет в ствол снова или в пусковую. Это смерть. Вы чего в самом деле?
6: Ну которые в коробках. Ну, смотрите, захватили
1: сами. Спасибо, спасибо. О, насколько же богата
0: фантазия у нашего радионарода. Встречаемся завтра. Встречаемся завтра в время. Ноль три на радио Комсомольская правда. Всего доброго. Военное ревю полковника Виктора Баранца.